0: Olá, eu sou Joyce Sabat e esse é o Programa Ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história da vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que sua vida mudou para melhor. Eu sou autor e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo do meu trabalho com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida. E dessa forma sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições na vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para esses dilemas cotidianos. E olhe só... Juntando essas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. Sabe por que o nome ponto M? Porque na natureza, tudo muda o tempo todo. E todas as coisas participam de maneira constante desta mudança. Este é o princípio da mutação. É o princípio que dá nome a esse programa. O programa ponto M. Ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento que a vida é uma planta rara, que merece ser cultivada com amor e atenção. Nasce assim o cultivo de biografias. O nosso programa tem dois quadros nos quais apresentamos as duas etapas do cultivo de biografias. A etapa da clareza Plena e a etapa do Conte Sua História. No primeiro bloco, eu explico como a clareza plena pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo a partir da leitura da história de vida que o seu corpo nos conta. Nessa etapa, eu mostro para você que você é do jeito que você precisava ser, para que você possa fazer as pazes com a sua história de vida. Só assim você vai conseguir visualizar um novo futuro. No clareza plena de hoje, vamos falar sobre como controlar os seus traços e sair do quase. No segundo bloco, é a vez do Conte Sua História. Acredite, há um livro dentro de você e eu vou te mostrar como trazê-lo ao mundo. Para inspirar você, hoje temos no estúdio uma pessoa muito especial. É a Kátia Raimann, fundadora da Raima Móveis Sob Medida. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Sabe que sempre que eu vou entrar em contato com as pessoas, eu peço permissão para que possa estar levando a palavra certa do jeito certo para a pessoa certa na hora certa. Para preparar nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar juntas esse pedido? Ouça comigo essa linda prece escrita pelo poeta Fernando Pessoa na voz de Maria Betânia.
1: Senhor... Que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas, onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar Torna-me grande como o sol Para que eu te possa adorar em mim Torna-me puro como a lua Para que eu te possa rezar em mim E torna-me claro como o dia Para que eu te possa ver sempre em mim Senhor, protege-me e ampara-me, dá-me que eu me sinta Teu, Senhor, livra-me de mim.
0: O programa Ponto M está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram, através do perfil arroba Você pode interagir com o programa ao vivo através da internet, todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa .m estão disponíveis no formato podcast, no YouTube e nas principais plataformas de podcast como o Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar Joyce Sabatik e ponto .m que você chega até aqui.
1: Eu não te escuto mais Você não me
0: tudo aquilo que dói dentro de nós na vida adulta está enraizado nas sensações básicas que nós vivemos nos primeiros cinco anos de nossa vida. Você sabia que essa parte da sua história, que você nem lembra, está estampada nos detalhes do seu corpo? E é por aí que nós começamos o cultivo de biografias. Para que você possa começar a escrever a sua autobiografia com segurança, o passo da clareza plena traz respostas que vão permitir você alcançar de forma rápida e segura o ponto de mutação, o ponto M da sua história de vida. Esta etapa é sigilosa e nela eu explico como o formato do seu corpo está conectado com o modo de funcionamento da sua mente é uma técnica muito assertiva, que em uma única sessão, permite que a pessoa encontre respostas para questões que a incomodam no seu dia a dia. A partir dessas descobertas, podemos traçar juntas um objetivo a ser superado em seis encontros, através dos quais eu lhe entregarei a chave mestra de como sua mente funciona e como você pode se relacionar melhor com o mundo que te rodeia. Eu realizo os atendimentos da Clarisa Plena nas manhãs de terça-feira em meu consultório na Avenida Marcos Conder, no centro de Itajaí. Você pode agendar a sua consulta também no formato online através do site www.joycesabatic.com.br
1: Eu não te escuto mais Você Não me
0: nos episódios do programa Ponto M, eu expliquei em detalhes como funciona a análise corporal e a chave mestra, as duas técnicas que utilizamos para a clareza plena. Você pode ouvir esse conteúdo nas plataformas de podcast, como Spotify e também no YouTube. E hoje o tema é: como controlar os seus traços para sair do quase? Sabe o que que é o quase? O quase é aquela situação de vida assim, olha, eu quase Consegui desenvolver o meu negócio Eu quase engatei O um relacionamento duradouro Eu quase cheguei Na situação onde eu queria Eu quase passei no vestibular, eu quase mudei de vida Por que, que as pessoas ficam é, Patinando no quase? Porque não entendem Como a sua mente funciona né? O que, que tem na mente delas Uma parte profunda, talvez até Inconsciente, que sabota Na hora H, a pessoa faz um movimento Que põe tudo a perder né? Então esse período que nós passamos, esse último ano, foi ótimo para procrastinar, certo? Porque ninguém podia dar marcha, a primeira, engatar a primeira marcha na vida, porque tinha que esperar passar a quarentena, passar a pandemia, assim. mas graças a Deus e à medicina é, estamos quase todos vacinados. Então a vida já começa a rolar numa normalidade ao é um novo normal, sim, mas é a vida que pede passagem. E você, como é que você está? Você está pronto para engatar e aproveitar essa janela de oportunidades? Ou vai deixar que aquela história antiga lá de antes da pandemia, daquele quase, te sabote novamente? É importante lembrar, né? quando a gente fala de clareza plena, a gente fala de poder ajudar a pessoa, a fazer análise corporal, ler os traços que estão ali no corpo da pessoa e que explicam a história de vida que ela não lembra. Que ela viveu desde a barriga da mãe até os 5 anos de idade, uma idade que ninguém lembra direito o que aconteceu, mas são as, quando acontece o principal que mais marca na mente da gente para o resto da vida. Então é lá naquela etapa que a gente registra a sensação básica de rejeição, a sensação básica de abandono, a sensação básica de humilhação, a sensação básica de traição, a sensação básica de manipulação. E conforme o que a gente vai vivendo na sequência, depois de sentir pela primeira vez, a gente vai ressentindo. Então os meios onde a gente vive, primeiro meio, Familiar imediato, né? depois a família ampliada, os amigos, a escolinha, a escola, a faculdade, enfim. A pessoa chega na vida adulta, não só ressentindo, mas já está doendo. Né? E é essa dor, é nessa dor que reside o efeito sabotador, aquilo que é o quase. Por que, que a pessoa não consegue? Né? Então, algumas pessoas desenvolvem dependência emocional. Elas estão tão conectadas a algumas situações emocionais que elas não conseguem ir adiante. Outras têm uma dificuldade da conexão emocional. Justamente, é, para elas é uma dificuldade e para elas também é um sabotador que quase né? Quase sabota a vida inteira delas. Então, é, essa, é, isso que a gente traz e sempre passa, eu sempre repasso aqui a questão das sensações básicas, conheça quais são as suas. E o Clareza Plena, de uma forma sigilosa, traz isso para você e te empodera para começar a enxergar o mundo com um novo olhar. Então, o novo mundo que a gente tem pela frente pede um novo olhar. Permita-se, permita-se viver com uma clareza plena, né? E se você, você conhece alguém que está enfrentando um dilema assim, alguém que precisa das respostas que a clareza plena oferece, apoia essa pessoa a sair desse lugar de dor e acessar os seus recursos. Sim, porque é, toda dor ela traz um recurso. É né? muito importante, a gente já falou aqui. Então, aquilo que parecia fraqueza pode ser fortaleza. É uma questão de olhar. Olhar com clareza. tá? Então chama essa pessoa agora para assistir, para participar do ponto M. Vai lá no Instagram, compartilha, né? o Instagram é que a gente está transmitindo ao vivo. Vai, compartilha. E lembre-se, você é do jeito que você precisava ser. Era amanhã.
1: Três da tarde.
0: Quando ele chegou. No primeiro bloco, nós falamos sobre a etapa sigilosa do cultivo de biografias, onde usamos uma técnica que te ajudará a resolver problemas do dia a dia e também te dará um impulso para escrever o próximo capítulo da sua história de vida. Antes de entrarmos na entrevista do Conte Sua História, te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências é o best-seller mundial O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim, todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. E é no desbloqueio desta capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema. Como parte dessa jornada, damos sequência hoje à nona das 12 semanas inspiradas nesse livro, que você pode adquirir no formato físico ou em e-book. Nessa nona semana, o tema é Recuperando o senso de compaixão. Sabe como vencer seus bloqueios internos? explorando e reconhecendo as dificuldades emocionais do seu passado você precisa ter compaixão é a compaixão que cura o espírito de uma criança assustada e ansiosa por uma realização criativa a compaixão é necessária para que você entenda que o medo é normal que tudo aquilo que está errado pode ser corrigido sem uma auto cobrança exagerada a compaixão gera serenidade e abre os seus olhos, permitindo que você consiga aflorar e direcionar corretamente o artista que existe aí dentro. Portanto, tenha compaixão consigo mesmo. Este foi mais um dos passos de O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Libere o seu potencial criativo para escrever com mais vitalidade e leveza o próximo capítulo da história da sua vida.
1: De cada cor, de cor, pode me perguntar, de cada coisa, que eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro.
0: Agora chegou a hora do quadro Conte Sua História. O Conte Sua História é o segundo passo no cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza Plena e superei um grande desafio usando meus recursos internos através da chave mestra, é que chega a vez do conte sua história. Se os dois primeiros passos têm a ver com o eu, o conte sua história tem a ver com nós, porque nós somos o resultado das tramas que fazemos parte desde o início de nossas vidas. E refletir sobre isso, organizar a narrativa de sua história de vida com este nível de consciência, é o que vai lhe permitir escrever um novo capítulo da sua biografia. É o que vai permitir que você se torne uma cultivadora da sua própria biografia. Hoje está aqui conosco Kátia Raima, fundadora da Raima Move Sob Medida. Kátia, seja muito bem-vinda ao Ponto M. Obrigada, Joyce.
2: É, tenho honra de, de ter sido convidada para esse programa, né? Você também é uma grande admiradora minha. Então... <risos> Vamos ver se eu
0: consigo contribuir alguma coisa. E quando a Kátia fala que eu sou uma grande admiradora, é porque realmente eu admiro o talento empreendedor da Kátia, a força dela, como ela se desenvolveu nesses anos. E quando eu, em 2019, idealizei a criação desse podcast, ainda era uma sementinha, a Kátia foi uma das três mulheres que eu chamei para desenvolver, né? Então, o piloto do Ponto M foram oito semanas, oito encontros que nós fizemos, né?
2: Exatamente.
0: É, para discutir as questões de fundo, os temas de interesse. Então, ela, ela de uma forma muito é, generosa, se disponibilizou a entrar nessas discussões, né? Quais eram os debates, quais eram as ideias e a gente está aqui. Como é que é para você ver o programa assim no ar, o programa de rádio agora? Como é que é isso?
2: Então, quando eu fui convidada, né, para fazer essa entrevista é, e quando tu veio com o o nome ponto M, eu falei nossa mas é, eu participei da, da sementinha então para mim é um orgulho é, que você tá prosperando com essa tua com esse teu sonho com esse teu novo é, como é que eu vou chamar é um isso empreendimento um empreendimento né e como é bom para a gente é, ver uma pessoa é, crescendo e a gente poder estar tá contribuindo, né? Porque dizem que a coisa mais importante que a gente pode é, passar para os outros é a sabedoria, passar um pouco da, do que a gente sabe da vida para outra pessoa, né? Tipo, compartilhar o que a gente sabe. Exatamente. Então A
0: gente sempre, né, sempre multiplica, né? Multiplica. Isso, multiplica. Então, Kátia, agora eu sei um pouquinho da história da sua vida, mas é, eu queria pedir a sua permissão para a gente avançar um pouquinho nesse território, compartilhar com os nossos ouvintes, né? Desde lá do início, é, Kátia, né? É Kátia Raima, o seu nome de batismo? É, onde que você nasceu? Que ano que você nasceu? Fala um pouquinho para nós lá da origem.
2: Então, é muito engraçado, né? Todo mundo acha que o meu nome é Kátia Raimann, mas o meu nome é Kátia Suanir Cota. E quando eu montei a empresa, é, eu própria montei a empresa, né? Na época eu tinha um, uma sócia, mas na verdade eu que encabecei a, a alugar o, o galpão, a comprar as máquinas e tal. E todo mundo ligava para mim e falava, é, eu ligava para a secretária e falava assim, onde é que está a Kátia da, Raima? Kátia da Raima? E eu acabei assumindo o Kátia Raima, Todo mundo me conhece pro Katia Raimann, né? Aham. Uhum. E, e como tu falou da sementinha, a Raimann é como se fosse um filho meu, né? Eu tenho uma filha de 24 anos e a Raimann tá fazendo 20 anos. E eu sempre tive a Raimann como uma filha, que eu sempre cuidei, que eu sempre tava ali é, fazendo crescer,
0: então... Que
2: interessante! A
0: Quantos anos você tinha quando fundou a Raimann? Eu tinha 27 anos. 27 anos, é um, é um momento bastante importante. Hoje com 49. Uhum. Então, Kátia, você nasceu em Itajaí?
2: Eu nasci em Tijucas, é, né, eu tenho o um dedinho torto de carregar a gaiola, <risos> e, mas uh, meus pais moravam em Itajaí, só que como a minha mãe tinha que ganhar o bebê e não tinha com quem cuidar, ela foi para Tijucas, onde a minha, mãe, a minha avó morava. E eu nasci lá e com um mês eu já estava em Itajaí, né? Sou cidadã de coração de Itajaí. Que bacana!
0: E qual é o nome dos seus pais?
2: O nome do meu pai é José Ramos Cota e a minha mãe Suani Mercina Cota.
0: Ah, então você traz o nome da sua mãe, Kátia Suani Cota. Que bacana! E me fala um pouco, da, da, assim, o que, que seus pais faziam quando você nasceu, quando você era pequena, é, os meus
2: pais, é, eles moravam numa cidadezinha é, perto de Tijucas, que era Morretes, né? Eles eram do sítio. E o meu pai, com 16 anos, ele já veio para a Jair, na época, para trabalhar em barco de pesca. Meu pai era pescador. E a minha mãe é do lar, né? Meu pai é analfabeto, né? Ele nunca foi pro colégio. É, começou a trabalhar desde cedo, também de pequeno... Ele nunca quis ir para o colégio, acabou não estudando. Ele realmente só sabe assinar o nome dele. Uhum. E a minha mãe é do lar. estudou até a quarta série né? e também não teve oportunidade de estudo. Então, meu pai e a minha Você mãe... Você tem irmãos? Tenho um irmão, de, ele tem 45 anos hoje. Com quatro anos de diferença. Então. Quatro anos, é. E ele também não quis muito estudar, estudou até a sétima série. Muitas brigas do meu pai e da minha mãe, que não estudaram, mas ele também não quis estudar, foi até a sétima série.
0: É, no Cultivo de Biografias, né, na Biografia Humana, a gente é, tem isso cristalizado das leis biográficas, que os 0 a 7 anos é o período do bom e dos 7 aos 14 do belo. Né? Gostaria que você compartilhasse um pouquinho do que, que você viveu, é, do o que você lembra do que você viveu, né? Do 0 a 7, do 7 ao 14, o que você traz para a tua vida adulta, né? A vida de uma mulher que estudou. Estudou tudo, todas as oportunidades que tinha para estudar, ainda segue, se tiver o que estudar, Sim. vai atrás, né? Que empreendeu.
2: É, então, pelo contrário dos meus pais e do meu irmão, é, eu tinha uma sede de estudar muito grande. Não sei de onde veio isso. Talvez muito influência da minha mãe, que o sonho dela, dela era estudar e ela não, não estudava, né? Então, eu acabei estudando, então eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz todos os tipos de curso que vocês podem imaginar. É, qualquer curso eu tô dentro, eu, eu amo conhecimento. Uh, então, a minha infância dos 0 aos 7 anos, é, eu lembro... É, a gente era de uma família muito, muito humilde mesmo. É, eu fui criada aqui no bairro Dom Bosco, em Itajaí. Então, eu estudei no Colégio Maria Dutra Gomes até a quinta série. E foi uma infância, assim, realmente humilde, assim, muito humilde mesmo. É, eu lembro que naquela época é, a prefeitura dava sacolão, assim, os pais. Então, eu lembro de estar na fila com a minha mãe pegando esse sacolão, meu pai trabalhava no barco, ele era tripulante, então, ganhava mísera, né? Naquela época, se ganhava muito pouco, né? Então, eu tive uma infância dos 0 aos 7 anos assim, bem, realmente, bem humilde. Bem... E vocês tinham familiares próximos aqui, Itajaí? Não tínhamos, a nossa família era toda de Tijucas, né? Então, eu fui criada realmente... Até os quatro anos, né? Porque a diferença... É quase cinco anos a diferença entre eu e meu irmão. Então, realmente, a minha mãe não trabalhava fora, ficava comigo dentro de casa, sozinha. E o meu pai ficava no mar 30, 40 dias naquela época, né? É, trabalhando, então ficava eu e... Eu fui, né? Um pouco criada assim, bem com a minha mãe. É, uhum. Eu sempre falo que eu e minha mãe, ela é a minha alma gêmea, porque difícil isso né porque eu tenho uma filha e não acontece a mesma coisa mas eu e a minha mãe a gente nunca briga nunca brigamos é a gente tem uma relação assim que é fora do comum assim eu não vejo isso as minhas amigas ou as pessoas comentando como eu e a minha mãe a gente é extremamente amigas, assim.
0: É... E, e desse período, né, que você lembra dessa convivência tão próxima com a mãe, era só a mãe nenhum outro familiar, né? É, alguns costumes que se tornaram rituais de vocês duas, que você lembra, assim, desde aquela época, coisas que são... É, o
2: ritual é eu e a minha mãe, a gente é um chiclete, né? Então, todo mundo da família tem um pouco de ciúme entre eu e a minha mãe, tipo, meu pai, a minha filha... É, meu irmão. A gente sempre fica muito juntas, assim, então qualquer momento, se é um sábado à tarde, não tem o que fazer, então a gente se procura uma outra, vamos tomar um café ou... então eu acho que o que permanece até hoje é a nossa união, né? A gente precisa estar juntas sempre.
0: Uhum, união com a mãe. E como é que foi a chegada do irmão, do irmão mais novo, né? Quando você tava com quase cinco anos, é. mudou essa dinâmica? É,
2: eu lembro... Uh, quando meu irmão nasceu Eu tinha 5 anos Eu lembro Hoje assim Que quando eu soube que meu irmão veio ao mundo Eu soube que eu tive que desgrudar da minha mãe Eu comecei a chorar E aí a vizinha falou assim ó Não, não chora Que a tua mãe vai lá trazer um bebê Eu, assim, eu não lembro da minha mãe grávida E só lembro do dia que me falaram Que a minha mãe tinha ido pro hospital para ganhar o meu irmão Então uma coisa assim que Não Não eu não consigo... Foi pega de surpresa. É, eu fui pega de surpresa que eu ia ter um irmão. Uhum. Então, não sei se a minha mãe não, não me falava muito isso ou não deixava eu participar muito disso, porque eu tenho só essa lembrança da minha mãe avisar que ia trazer
0: um irmão para mim. Que interessante. E dos 7 aos 14, se amplia né, esse círculo social que normalmente já é restrito à família imediata, no caso da Cátia, a mãe, né? É, vai se ampliando, né? A escola, amigos, o início de uma vida social. O que que ficou marcado pra vocês, período de 7 aos 14 anos de idade?
2: Então, do zero ao, dos 7 aos 14 anos, é, eu lembro de eu ser uma pessoa, assim, muito metida. Uh, eu sempre fui, tipo, não era para mim estar ali, eu tava. Não era para mim falar aquele assunto que eu falava. É... Eu era bem assim... Acho que eu incomodei a minha mãe um pouquinho nessas épocas, porque eu sempre queria me meter nos assuntos. A minha mãe ia falar com uma amiga, eu acabava...
0: E você me tinha met... assunto para conversar com adulto? Ah, é, eu,
2: eu tava em todas, né? Eu queria saber <risos> tudo, então... É, eu acho que eu fui criada muito por adultos, assim, né? Uhum. Então, como eu tinha um... É, uma diferença de cinco anos com meu irmão, que, tipo, quando eu tinha 10 meu irmão já tinha cinco. Então, eu já não brincava muito com meu irmão. Certo. Então, era mais o um mundo
0: dos adultos Era mesmo. mais o um mundo dos adultos. E você já visualizava o que que você queria ser quando crescesse? Ah,
2: sempre. Então, eu, eu eu sempre falo, né, que eu fui aquela metida, né? Então, tipo, eu sempre queria viajar, queria andar de avião, eu queria... Passava o avião e eu falava, ah, eu vou andar de avião. Então, eu sempre quis ser muito, eu era assim, é, as, os artistas, assim, eu, eu era encantada, eu era fã da Madonna. Desse, Madonna, é. olha. Então, eu sempre sonhava muito grande, assim, sabe? Uhum. O que
0: que tinha na, na figura da Madonna que te encantava?
2: Talvez a liberdade dela, a, isso era uma coisa que,
0: que me chamava atenção. Que interessante. E escola, né? Você é, é, um, é uma realização na sua vida, o tanto que você conseguiu estudar, que você foi atrás, né? Lá no início, que, qual a primeira lembrança que você tem do ambiente escolar da escola?
2: É, a minha primeira lembrança da escola foi bem difícil. Porque quando eu era pequena, eu tinha um problema, eu tenho ainda, né? Um problema de visão. Eu sou míope e tenho astigmatismo, só que meu grau era muito forte. E em casa eu sempre escrevia, sempre lia. Então quando eu ia para o colégio, eu não fazia nada dentro da sala de aula. Então na primeira série, até os seis meses de da primeira série, a minha mãe foi chamada muito no colégio porque as professoras falavam que eu era um pouco malandra, que eu não queria fazer nada dentro da sala de aula. E, e a minha mãe né, me questionava por que, que eu, em casa eu fazia as coisas e no, na escola eu não fazia nada. E até nesse meio tempo no Maria Duta Gomes foi trocada a professora e a professora que entrou, ela me colocou na primeira carteira. Ela percebeu que eu não estava fazendo nada na sala Ela me botou na primeira carteira E aí ela começou que eu olhava Com os olhos bem Assim, apertados para olhar no quadro E ela percebeu que eu não fazia nada na sala Porque eu tinha um problema de visão E até então a minha mãe nunca tinha descoberto isso, né? De...
0: Que era de olhar ao longe ou de
2: perto? Longe, eu não enxergava Então eu não uhum. copiava nada do quadro Então a professora escrevia no quadro, eu não copiava, né? Uhum. Então aí eu fui para o médico, usei o óculos, assim, fundos de garrafa, né? Então teve aquela história toda do bullying que eu sofri no, no colégio, mas uh, dali para frente eu, uhum. eu consegui me adaptar e, e fazer as tarefas e copiar as coisas. Uhum. Mas foram seis meses. É, que não sabia o porquê, né, que eu uhum. não... E essa
0: professora que olhou pra você, de verdade, né, e te trouxe pra frente e ajudou a buscar a solução, de uma certa forma, é, ela foi marcante para você, a relação com foi, ela?
2: Foi, foi bem marcante. É uma professora que eu acabo não esquecendo dela, né, de, de ela conseguir ver isso, né, e a minha própria mãe, né, não, não consegui. Então, eu vejo, assim, né, quantos... Problemas às vezes as crianças têm e, e dentro da própria casa não se percebe, né? E não é por falta de cuidado. Né? Não só é por não falta ter... de cuidado, nada. Que a minha
0: mãe vivia para cuidar de mim, oh! mas acabou não percebendo esse meu problema. Né? Que só aparecia em sala de aula. E você lembra o nome dessa professora? Lembro. É Margarete Secato. Margarete Secato. Você vê como é é marcante, né? Uma educadora como ela marca a vida. De uma pessoa, é um gesto, né? Sim, isso é muito legal. E como é que você ia para a escola? Maria Dutra Gomes, né? Uhum. A escola, você morava no Dom Bosco, e aí você, como é que você ia para a escola? Olha,
2: eu lembro que naquela época a gente ganhava o uniforme, né? Era a conga, né? A azulzinha, é, sainha de prega e a blusinha branca com emblema, assim, é, do colégio. Então eu. Sempre ia muito bem arrumadinha. Minha mãe cuidava bem dessa parte. Eu ia... Aquelas preguinhas, tinha que passar bem a ferro, assim. Então, eu ia impecável pro colégio. E eu me achava por aquele uniforme, né? Eu uhum. adorava usar.
0: Ia a pé? Ia sozinha? Ia a, a turma? Pé,
2: ia a pé. Uh, geralmente, com, com turma, porque eu sempre fui de muitas amizades. É... Eu sempre... Uh fui cercada de pessoas, assim, né? Eu sempre interagi muito. Eu uhum. nunca fui sozinha, assim, né? Talvez uhum. por eu não ter uma irmã, então eu sempre tinha muita gente
0: agregada. Que interessante. Então, a partir dessa atuação da professora Margarete, a sua vida escolar, então, ela, ela ganha esse contorno de, de é. você conseguir aprender, conseguir desempenhar. É.
2: Só que eu também sempre fui aquela aluna que eu nunca fui nota 10. Eu sempre fui aquela aluna nota 7. 6,5 para 7. Então, eu sempre fui... Não fui aluna CDF. É... Eu sempre tinha na minha cabeça que eu tinha que tirar nota para passar. Mas eu não tinha nota para medir a minha inteligência. Então, eu sempre estava mais... Falando dentro da sala de aula, tentando saber o que cada um fazia, o que, do que às vezes ficar ligada lá no que o professor falava, assim, eu era meio bagunceirinha assim na sala, sabe? E que faz na
0: né? vida você percebeu que essa habilidade de ser a conversadeira era uma forma de inteligência?
2: Na época eu não me achava isso, né? Na época eu pra mim era normal, mas eu, eu percebia que as minhas amigas, elas sempre tiravam nota mais alta do que eu e tal, mas isso pra mim nunca interferiu de se for assim, ah, elas são mais inteligentes do que eu. Pra mim era normal, eu sempre tinha que tirar nota 7. É, Foi até... uma meta
0: que você se colocou.
2: É, uma meta que eu tô. Se eu tirasse sete pra passar, pra mim tava bom. Uhum. É Até muito engraçado isso, que eu tive uma filha e quando ela começou a ficar pequena é, Indo pra aula da primeira, segunda série Eu sempre falei para ela assim Filha, você não precisa tirar 10 Você tem que tirar a nota que você precisar Você não precisa é, achar que tem que tirar 10 Porque eu percebia que a minha filha Ela sempre queria só tirar 10 E eu falava, ó A gente não tira 10 sempre Eu nunca fui tirar 10 Você pode tirar um, um nove E a minha filha sempre queria tirar 10 e ela sempre foi bem CDF no colégio, né? Diferente de, de
0: mim, né? É, você vê que cada um é uma história, É uma né? história. Você falou assim, falou duas coisas interessantes. Você sempre teve cercada, sempre formou um núcleo de amigos, né? Para até complementar de não ter uma irmã, enfim. É, e, ao mesmo tempo, você relata que você vivenciou, por conta do óculos fundo de garrafa, vivenciou o bullying como é que fala, fala pra mim um pouco mais é, dessas amizades, como é que foi até esse, esse episódio, esse momento de bullying, como é que foi a dinâmica de amizades pra você nesse período da vida, dos 7 aos 14? É,
2: o bullying eu fui saber agora depois de adulta, né, porque na época pra mim era normal. Então, na minha época quem usava óculos era quatro olhos, quem era gordinha era gordinha mesmo e isso não era uma coisa que me abatia ou que eu ficava extremamente chateada. Era uma coisa que eu convivi, era o, o normal da época, né? Porque eu via um me chamando quatro olhos, eu via, eu era muito magrinha e vinha amiga ser chamada de gordinha, a outra de feia, outra. De... Então, na época, isso, isso não, não te isolou. Não me isolou. Ah, né? que e vi assim que era um ou outro que fazia isso, então não, não foi uma coisa que me marcou da infância. Uhum.
0: E, e quando que você começou a sair sozinha ou com amigos, amigas? Então, sozinha eu nunca saí, né? Eu sempre tô cercada. Adoro fazer
2: amizades. É, eu comecei a sair na minha juventude há uns 17 anos, né? E...
0: e vocês faziam o quê?
2: Olha, na época a gente ia sempre ali naquela pracinha, ali na beira Rio, né? sentava lá nos bancos, ficava a tarde toda, ou ia no cinema, que tinha lá na 15 de novembro, que aquilo lá era o auge da felicidade, eu consegui ir no cinema, eu acredito que devo ter ido umas quatro vezes, porque a minha família, muito, extremamente humilde, né? Então, eu me conseguir um dinheiro para comprar o ingresso do cinema, era muito, era, era, era difícil, suado. era suado, né? Mas,
0: vamos falar em suado. Quando que você começou a trabalhar? Qual era o seu
2: primeiro trabalho? É, Então, é, eu comecei a trabalhar... Ah, então, com 12 anos, é, eu via que na, na rua onde eu morava, até umas duas ruas depois, as mães reclamavam dos, das filhas, da, geralmente meninas, né, que não faziam as tarefas, que não sabiam fazer a tarefa. E eu lá no bairro, nessa época... eu Fui morar na fazenda. É... Elas não faziam a tarefa e eu era mais velha. Então, tipo, se eu estava na sexta série, as outras meninas estavam na quarta, na quinta série. Então, aquela matéria lá, opa, eu já sabia. E eu comecei a falar assim, ó, oh, eu posso ensinar, eu cobro pouquinho pra fazer, 12 anos. fazer a tarefa <risos> delas. E assim começou... Eu lembro de uma vizinha, se chamava Dona Ema, é, a filha dela era a então eu comecei a fazer as tarefas junto com a Deise e ganhava lá por mês o meu dinheirinho. Aí depois eu comecei a pegar a Dona Alice, que, a, que tinha a filha chamada Rosângela, também comecei a cobrar para fazer as tarefas e aquilo eu me achava o máximo, né? Porque além de eu estar tá ajudando elas a fazer a tarefa, eu estava. Mostrando que eu sabia as coisas, né? Já que eu não era tão boa aluna assim, eu já estava ensinando. Eu ah, lembrava
0: das coisas. E
2: também eu estava cobrando, ganhava o meu dinheirinho. Então, a meu primeiro trabalho foi esse, né? Fazer tarefa e, e com 12 anos de idade. Com 12 anos.
0: Que bacana, que legal. <risos> é, Essa eu não, não, não sabia da, da sua trajetória, é, já foi entendendo, bem, bem, identificando bem, oportunidades,
2: é. né? É, eu também, uh, quando eu era mais nova também, a, meus tios também trabalhavam no barco com meu pai, então eles chegavam do mar, então eles queriam comprar cigarro ou queriam comprar refrigerante, alguma coisa, então eu também cobrava para ir lá na venda comprar as coisas para eles, então eu não acabava fazendo as coisas de graça não, eu sempre acabava cobrando. Que bacana! E o que, que você fazia com o dinheiro que você levantava dos seus trabalhos nessa fase da vida? Olha, eu lembro que na época eu comprava coisas para o colégio, assim, caneta colorida, lápis de cor, que era uma coisa que meus pais acabavam não comprando, né? E eu acabava investindo nessa parte. Eu adorava pintar. É... Tinha aqueles que tem até hoje, né? Os cadernos lá de, de pintura. Eu adorava fazer isso, então uhum. eu investia
0: muito nisso. Que bonito, né? Que bacana, né? E é interessante porque, assim, vamos lá, voltando, né? Esse setênio do 714 é do Belo, né? Então, em meio a todas as, provas, as adversidades, é, enfim. A sua alma buscou uma maneira e viabilizou de você ter acesso ao belo nessa fase da vida. É. Eram seus caderninhos de pintura. É
2: exatamente. Eu sou uma pisciana, né? Então, dizem que pisciano é criativo e sonhadora. Então, eu sempre vejo, assim, que eu nunca estava dentro da realidade que eu tinha. Eu sempre estava fora, vivendo o mundo
0: meu. Então, eu sempre fui muito sonhadora, né? E desses cadernos de pintura, né? Que você... O que você traz para a vida adulta dessa experiência, dessa que é uma conquista, né? Eles materializavam uma conquista e um, e um desenhar de outras oportunidades, né? O que você sente isso, você na vida adulta, você realizou, está realizando, que é dessa vivência aí dos 12, 14 anos de idade? Assim, eu
2: sempre cobrei pelo meu trabalho, né? Então, tipo, eu nunca fui de... eu pensar assim... Como meus pais não tinham, meu pai não tinha, minha mãe não tinha, então eu sempre falava assim: é, eu quero ser diferente, eu quero ter. E para isso, para ter, tu tem que ser uma empreendedora, ou tu tem que cobrar. Então eu, eu sempre. Se a pessoa está precisando disso, de eu fazer, eu vou fazer, eu vou ajudar ela, mas eu vou cobrar. Então eu acho que eu sou uma empreendedora nata por isso, por, até por valorizar. Por é,
0: valorizar. Os os meus
2: meus tios. tios ficavam bravos comigo assim, meu, mas, mas como eu era, a, eu sempre tive vantagem, né, eu sempre fui a mais velha. Então eu sou a neta mais velha, é, então eu era a sobrinha mais velha. Então eu falei, opa, se eles estão precisando e eles não querem ir lá, se eu tenho que ir, eu vou cobrar. Então, eu vou cobrar da Muito. Os meus tios sempre falam hoje, né? Ah, eu sempre dei os dinheirinhos pra
0: cá. Então eu falei, opa, eu sempre trabalhei pra vocês. Que interessante. E como é que foi para o seu passo além que foi a faculdade, né? Você fez faculdade de administração? Administração. É, como é, em que fase da vida? Quantos anos você tinha quando fez a faculdade? É, eu entrei na faculdade com 17 anos. 17 anos. E como é que foi para viabilizar uma, uma educação superior?
2: Então, é, eu sempre falo, tô tirando pela minha vida, né? vou falar por mim. Eu sempre falo que no mundo existem muito mais pessoas boas do que ruins. E existe muito, muito mais pessoas boas. E eu também tive a... A sorte ou a energia de atrair muitas pessoas boas para a minha vida. É, o meu primeiro emprego de carteira assinada, eu trabalhei na Cibara, que foi com o seu Horacio de Figueiredo. Que ele já faleceu em 2019, né? E eu entrei lá e eu ganhei... Eu era office boy, assim, né? Eu fazia... Ia no banco e fazia essas coisas. E eu entrei lá e eu... Uh, entrei no escritório sei lá tinha umas 15 pessoas no escritório central deles que era do lado da drogaria catarinense e eu tava lá dois meses e por eu ser muito metida né eu mal conhecia o senhor Horácio Figueiredo e a Dona Leni e eu falei lá pros os funcionários uh, meu eu vou pedir eu que eu ganho aqui não dá para fazer uma faculdade quando eu cheguei lá tinha uma fazendo faculdade de direito outra fazendo faculdade de Contabilidade, é, até nessa época quem trabalhava lá era a Cristina da Furlaneto, também trabalhava com ela, ela, ela era o financeiro. A Cristina também estava fazendo contabilidade, eu acho que de contábeis então todos fazendo conta, é, faculdade. E eu entrei lá com 16 anos, né? E eu estava lá no segundo grau já indo para faculdade. Eu falei, epa, eu, não é eu que vou trabalhar aqui, não vou ter faculdade, né? E eu falei para eles assim. Vou pedir pro seu Horácio pagar a minha faculdade Porque com o que eu ganho eu não consigo E eles falaram assim para mim Olha, esse português Ele é tão bravo Ele vai te dar um, Uma corrida Que tu não vai nem achar mais a tua casa Aí eu fiquei quietinha Nesse mesmo dia Eu falei, vamos ver, né Eu sempre sabia daquela história O não tu já tem, né Talvez você pode conseguir o sim então, eu deixei todo mundo sair do escritório e fui lá no escritório dele. Ele tá, eu lembro muito bem isso. Ele estava assinando os papéis e eu cheguei na, na porta e falei assim para ele, Seu Figueiredo, é, eu queria que o senhor pagasse a minha faculdade, porque o que eu ganho aqui eu não consigo pagar. Chegou assim pagar. Sem
0: se anuncia, isso, ele, <risos>
2: Eu acho que ele nem sabia que eu trabalhava lá, porque eu estava dois meses lá, né? ele nem enxergava. E ele olhou para mim e falou assim, se você passar no vestibular, eu pago a tua faculdade. Isso foi, eu acho que em outubro, novembro, eu tava fazendo o vestibular e passei em administração e ele pagou a minha faculdade. É, eu fiquei lá há pouco tempo, né? uns dois anos, e esses dois anos que eu trabalhei lá, ele pagou a minha faculdade. Então... Essa é uma das pessoas que eu tenho gratidão né, Pelo seu Figueiredo e pela dona Leni, Porque foi eles, através deles Que eu consegui a minha faculdade
0: Que interessante, que é. bacana E quando você Saiu desse trabalho, né, Grupo Sibara é, Que outro trabalho você começou? Então, aí eu fui trabalhar Num estaleiro Que fazia
2: móveis para iates e veleiros né? é, Foi daí que eu Consegui aprender a, a nobre profissão de marcenaria. Né?
0: Que bacana! Foram quantos anos mobiliando barcos e veleiros? Eu
2: trabalhei lá quase dez anos. 10 anos. Isso. E daí
0: depois dessa experiência, é o estaleiro, o nome do estaleiro? Estaleiro
2: Calmar. Calmar.
0: Daí surge a
2: Raima. Aí surgiu a Heimer. Eu, Quando eu tava lá no estaleiro, eu trabalhei todo esse tempo e realmente eu comecei a ficar muito cansada. Eu era gerente da empresa, e meu, sabe assim, eu me deu um cansaço e eu, e era
0: próximo dos 27 anos. É,
2: próximo dos 27 anos. 27. E eu tava fazendo pós-graduação de gestão empresarial nessa época, em 2001. Uhum. E eu falei assim, surgiu uma vaga na Univali para dar aula de produção e eu falei assim, vou largar o estaleiro e vou dar aula à noite.
0: Uhum.
2: Né? Vou começar a dar aula. E eu simplesmente fui lá, pedir a conta do estaleiro. Para dar aula.
0: Para dar aula. Você já tinha sua filha na
2: época? Já tinha minha filha. Ela já estava com cinco anos. Cinco anos. Seis anos a Ilana estava. Ela nasceu quando você tinha 21 anos. então 23. 23 anos. 23. Uhum. Ela nasceu em 96. E eu montei a empresa em 2001. Uhum. E aí... É, eu fui numa... Na casa de uma... Da dona Aninha Macanha na época E ela pediu pra mim fazer um móvel lá de televisão para ela E ali numa conversa dela, ela falou Ah, o que que tu tá fazendo? Eu falei, ó, oh, tô saindo do estaleiro eu, não, eu tava me desligando do estaleiro Eu tô saindo do estaleiro e... Vou fazer outra coisa Não falei para ela que é da aula, né? Ela falou assim ah, e que tal a gente montar uma marcenaria? E eu não tinha muita ideia de montar uma marcenaria, não, nem me passava isso pela cabeça. E através dessa, desse estalo aí que ela deu, eu só sei que em dois meses eu estava com a marcenaria montada. Aos 27 anos? Aos 27 anos. Aí fui, aluguei ah, galpão, compramos a máquina, entramos juntas de sócia, né? E...
0: Acabamos. Que interessante. E esse, esse setênio dos 27 até os 35 anos de idade, acontecem muitas coisas, né? É, é um setênio que é a, a consolidação da personalidade da pessoa. Como é que foi? Que, que memórias que você tem desse período, assim, da vivência desse período? Principalmente aos 31 anos e meio, 33 anos? Então, essa época minha
2: foi uma época de trabalho. Trabalho, trabalho, por quê? Porque eu trabalhava no estaleiro e lá eu ganhava eu ganhava muito bem. E eu montei a minha empresa. E quando tu monta uma empresa, o meu salário, quando eu montei a Raima, era três vezes, quatro vezes menos do que eu ganhava no, no estaleiro. né? Então, foi uma outro episódio, outro período extremamente difícil para mim, porque eu montei uma empresa, ganhava menos do que eu ganhava quando eu era empregada né e só que eu, eu acreditava naquilo que eu estava fazendo né aquilo me deixava motivada a raima me deixava muito motivada
0: você via propósito no trabalho
2: com a raima né? via eu via o meu crescimento a cada dia assim sabe é foram menos de 12 horas eu nunca trabalhei foram trabalhos assim das sete da manhã às nove às dez da noite Atendi a cliente 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então, foram dos 27 até os 32, 33 anos, foram, assim, 10, 12 horas de trabalho, assim, sem parar, sabe? É... Que
0: legal. Foram... É, é, é bonito, assim, Por porque... empenho, né? Porque o sucesso empenho. só vem esse trabalho no dicionário, né? Na prática, é trabalho, 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 daí é, é sucesso.
2: Eu, né? até outro dia, me deram um livro... Que era trabalho quatro horas por dia e seja um sucesso, mas eu não consegui fazer isso, né? É, eu acredito que hoje eu tenho um sucesso, é, mas foram mais de 12 horas de trabalho por dia.
0: Foram muito <risos> trabalho. Bacana! Viu, Kátia? Você falou quando eu falei que eram 40 minutos de entrevista, você disse, "Não, mas será que vai ter tanta coisa assim? E a gente só tá na metade da história. <risos> tá, então, eu quero te convidar pra voltar na segunda temporada do Ponto M, pra contar o que que acontece depois da, da primeira infância da raiva, né? A consolidação do negócio, essa nova fase da vida que você tá vivendo e os teus sonhos daqui pra frente, né? E tem muito, muito show pela frente ainda tem muita história pra contar, pra compartilhar Pra inspirar as pessoas que estão nos ouvindo Não, Obrigada Kátia, eu gostaria de, sim, que você compartilhasse com a gente Como é que foi pra você contar é, A sua história aqui no Ponto M?
2: Então, é, a gente falar da gente É, é complicado, né? Mas uh, acaba sendo natural Porque tu tá falando de si mesma, né? Então... Eu olho para trás assim, talvez eu faria muitas coisas diferentes, né? Até eu falo para a juventude hoje, falo para minha filha, para as amigas dela. É... Eu não sei se eu pudesse voltar atrás, se eu trabalharia 12 horas, 14 horas por dia. Eu acho que eu deixei de fazer muitas coisas que eu poderia fazer, né? E não fiz. É... Hoje eu tô fazendo coisas que era para mim ter
0: feito lá com 20 anos, né? é a vida, né? E essa é uma coisa muito interessante que você está trazendo, que é o espelhamento. O que, que acontece? Cada sete anos, pelas leis biográficas, cada sete anos da vida da gente, ele tem uma função no nosso desenvolvimento. E é na passagem de cada um desses setembro, ocorre uma leve ou talvez mais puxada, uma crise de desenvolvimento. Mas o mais, o mais interessante mesmo é que a partir de um momento da vida, que é esse trânsito dos 27 aos 33 anos, que é o... É assim é quando a gente está mais aterrado aqui nessa vivência, né, no planeta Terra, vamos dizer assim, a gente começa a fazer o caminho de volta. E daí os nossos anos começam a se espelhar. De forma que, na fase que você está vivendo agora, você possa estar espelhando lá coisas da primeira infância, por exemplo. É, o sete com 7,49. Eu estou com 49 anos, Não. né? <risos> então, se alguma coisa ficou para trás de bom, pode ser, sim, resgatada, sim, ressignificada nessa fase da vida. É, é sobre isso, olha, o cultivo de biografias, é cultivar, porque é uma planta rara.
2: Né? Sim. Olha, eu acabei de comprar uma bicicleta, estou investindo na parte ciclista agora. Então, assim, com 49 anos, é, eu estou entrando para pedalar, né? É uma coisa que eu não
0: fazia antes. Você tinha uma bicicleta quando era criança? Tinha uma bicicleta. É, e você conseguia pedalar? Conseguia, bastante. Ah, que bacana. E como é que é para você sentir a brisa? No rosto, mim, maravilhoso. <risos> Volta a ser criança. Volta a ser criança. Então, é, é por aí, gente. Então, é isso. De, essa é, esse é o espírito do cultivo de biografias. E, Kátia, por favor, ela viaja muito. Kátia, olha, nem a pandemia segura. É, foi a primeira pessoa que eu queria entrevistar aqui já no início do programa dessa temporada. E só agora que a gente conseguiu pegar ela aqui, Itajaí. Né? Então, realmente, ela viaja muito. E toca a empresa dela, enfim, a agenda super ocupada. Mas obrigada por ter estado com a gente aqui. E renova aqui no microfone o convite para você voltar, para você falar dos seus próximos seteiros, contar, como é que uma empreendedora que vem de uma origem humilde se consolida, se torna uma liderança regional e agora uma referência nacional, né? Oh, obrigada. Como eu costumo dizer, os, os bônus da pandemia, porque a pandemia trouxe coisa boa também. Ela abriu o horizonte para a gente fazer o um intercâmbio muito maior do que aquele que a gente conseguia fazer só localmente. A internet está aí para nos ajudar muito, né? É, esse foi o Ponto de Sua História. A gente, infelizmente, tem que encerrar, porque o próximo programa vem aí, né? Então, abrir espaço, ele foi o Ponto de Sua História. O Ponto de Sua História ele começou com entrevistas gravadas em vídeo. São muitas entrevistas que estão no meu canal no YouTube e também foram eternizadas no acervo do Museu da Pessoa na internet. Sabia que essa série de entrevistas que estamos fazendo aqui no rádio vai dar origem a um livro? Isso mesmo. E sabe por quê? Porque existe um livro dentro de você. É, existe um livro dentro de cada entrevistado, de cada entrevistada do ponto M. É, e é isso, quer ver só como que existe um livro dentro de você? Feche os olhos agora e faça um pequeno exercício. Lembre-se de quanta coisa você já viveu. Lembre-se de três alegrias. Lembre-se de três tristezas. Lembre-se de três conquistas. Olha só, já dá tá um livro. Né? Quem sabe amanhã possa ser você a contar a sua história aqui. Lembre-se, existe um livro dentro de você. O cultivo de biografias tem este espírito de cultivar a vida em todas as suas adversidades, como uma planta rara, e repleta de força curativa. O ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe. Técnica, Natan Amaral de Souza. Vinhetas, Eduardo Pedro Rodrigues. Roteiro e apresentação, Joyce Sabatik. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nesta última hora e torcemos para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com este belo poema, escrito por Rudolf Steiner. Germinam desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino, meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela, minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas, minhas metas me encontram, minha alma e o mundo são somente um. A vida fica mais clara ao meu redor, a vida fica mais difícil para mim, a vida fica mais rica em mim. Aspire a paz, viva em paz, ame a paz.